0: Les introvertis ont moins d'amis que les extravertis Mythe ou réalité Plus encore, qu'est-ce que cela cache véritablement sur euh, finalement ces deux orientations de la personnalité que sont l'introversion et l'extraversion Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Nico Pen, auteur et formateur. Ma spécialité, c'est la connaissance de soi et l'éveil de conscience au travers de disciplines clés. Et aujourd'hui, justement, sur la personnalité, on va s'intéresser à cette tendance introversion-extraversion et à la relation avec l'amitié en général, mais on va dire le lien aux autres. Alors, avant justement de répondre à cette question, est-ce que les introvertis ont moins d'amis que les extravertis on va revenir déjà sur les points fondamentaux. Qu'est-ce que l'introversion et qu'est-ce que l'extraversion Alors pour la petite histoire, l'introversion et l'extraversion, ce sont des mots euh, qui ont vraiment pris leur sens psychologique avec ce cher Carl Gustav Jung, qui euh, donc, euh, est un des, euh, des pères de la psychologie moderne et qui nous a apporté euh, un concept fondamental qui est celui de fonction cognitive avec les huit grandes fonctions. J'avais fait des podcasts là-dessus et dont notamment une orientation sur chacune de ces fonctions qui était plutôt vers l'introversion ou l'extraversion. Si je devais définir l'introversion et l'extraversion... Euh, de façon, on va dire simple, moi j'aime bien dire l'introverti va chercher à l'intérieur de lui, l'extraverti va chercher à l'extérieur. On pourrait même aller plus loin en disant, voilà, l'introverti va se nourrir énergétiquement lorsqu'il va re se recentrer à l'intérieur de lui-même, et c'est là qu'il va faire le point en énergie, et l'extraverti va se remplir d'énergie lorsqu'il va avoir des stimulations extérieures. Donc là, on parle de deux choses, on parle de monde intérieur et de monde extérieur. Pour prendre des chiffres au travers de la population, euh, selon euh, on va dire, des infos officielles des, euh, des créateurs du MBTI, qui est vraiment l'extension des travaux de Jung, dont, mais notamment d'autres approches, je ne vais pas rentrer en détail, mais qui prennent l'introversion et l'extraversion, il est dit qu'il y a 50,7% d'extravertis. De, euh, d'introvertis, pardon, je reprends, 50,7% d'introvertis pour 49,3% d'extraverti qui a été fait sur euh, les États-Unis. Et cette étude, euh, donc, de, elle date de 1998. De même, pour aller plus loin, il dit que 45, on a 45,9% euh, des hommes. Euh, et 52,5% des femmes sont extraverties et 54,1% des hommes et de l'autre côté 5% des femmes sont extraverties. Bon, pourquoi je te donne ces chiffres-là euh, Justement pour te dire que voilà, introversion, extraversion, si on devait faire une moyenne au travers de la population, on serait à peu près sur du 50-50. Et... Euh, ce qu'il faut voir aussi pour vraiment donner euh, l'idée fondamentale entre l'introversion et l'extraversion qui va justement pouvoir commencer à donner des éléments de réponse entre, euh, à la question « Est-ce que les introvertis ont moins d'avis ?» euh, L'introverti se recharge quand il prend du temps tout seul, donc ça c'est un peu ce qu'on a dit précédemment, alors que l'extraverti se recharge en sociabilisant. Euh, donc les introvertis ont plutôt euh, une réflexion à une décision alors que les extravertis vont prendre des décisions plus rapidement les introvertis vont écouter plus, les extravertis vont parler plus et donc voilà, là on a déjà quelques points clés je ne les donne pas tous mais je donne déjà quelques points clés qui, euh, qui permettent de, de donner un petit peu l'état d'être. Alors déjà, à ce stade, peut-être que tu as déjà étudié, que tu as travaillé là-dessus, euh, peut-être que tu t'es déjà posé la question, ou peut-être que c'est évident pour toi de te dire, est-ce que je suis introverti ou extraverti Bon, là, il y a déjà quelques points clés. Euh, certains vont parler également de l'ambiversion, l'ambiversion ou s'introverti. Ça dépend, bon, on va retrouver les deux termes. Alors moi, je n'utilise pas ce terme, ou très rarement, parce que finalement, en fait, c'est... Ce qu'il faut voir en fait sur l'introversion-extraversion, c'est que c'est un curseur. Un curseur qui va être plutôt à gauche ou à droite. On va dire s'il est à fond à gauche, c'est une personne qui sera très introvertie. S'il est à fond à droite, il sera, cette personne sera très extravertie. Si tu n'arrives pas vraiment à, à savoir si tu es plutôt introverti ou extraverti, ben, ça veut dire que le curseur, il est plutôt au milieu. Mais même s'il est au milieu, il sera plutôt à gauche ou à droite. C'est-à-dire alors. Certains vont dire, ben oui, du coup, ça veut dire que tu es ambiverte. Mais non, 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 c'est pas ça. C'est juste que, eh bien, tu es peut-être une personne introvertie, mais qui a un, un penchant extraverti très développé, ou à l'opposé. Et pourquoi je parle de cette nuance-là Parce qu'après, si on prend les concepts de Jung, euh, eh bien, ça va avoir un, une influence sur nos facteurs de, de réception d'informations et nos prises de décisions. Je ne vais pas y rentrer en détail aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet et on a déjà pas mal de choses à voir. Alors, maintenant, on va rentrer, on va poser la question, justement, de la sociabilité et introversion et extraversion. Alors, pour répondre à la question de façon claire, les introvertis ont-ils moins d'amis que les extravertis Eh bien, la réponse, c'est oui. Les introvertis ont moins d'amitié que les extravertis. Cependant, cependant les introvertis... Ont des amitiés plus profondes, moins euh, on va dire nombreuses, mais plus profondes que les extravertis. Là où les extravertis vont pouvoir avoir des amitiés qui seront peut-être plus en surface. Alors, comment expliquer cela Et aussi, remettons également de la nuance il est nécessaire, c'est que ici on parle d'une forme de généralité lorsque je t'ai donné les chiffres tout à l'heure, je t'ai donné par exemple donc, les chiffres sur euh, le pourcentage d'hommes et de femmes, on va dire, voilà, on a un pourcentage, une statistique, là on n'est plus sur une statistique de 30 de de personnes qui sont introverties, 30% de personnes qui sont extraverties, autant travers des cercles, si on regarde au travers des introvertis et des extravertis, on verra que statistiquement, il y aura une tendance à avoir moins d'amis chez les introvertis et statistiquement, il y aura une tendance à avoir plus d'amitiés moins profondes chez les extravertis. Cela ne veut pas dire que tous les introvertis auront peu d'amis, auront du mal à se faire des amitiés. On va y revenir. Et de l'autre côté, cela ne veut pas dire que un extraverti va être toujours avec un carnet d'adresses rempli. D'ailleurs, autre point, et ça, ça vaudra vraiment le coup d'en parler plus tard sur un autre podcast, euh, on a la notion de timidité, que bien souvent, on va associer à l'introversion. timidité introversion et extraversion sont des concepts différents. Donc on peut avoir une personne qui peut être introvertie sans être timide et une personne extravertie en étant timide. Pourquoi est-ce que je parle de timidité Tout simplement pour prendre une personne qui a, une, ben, finalement, qui a besoin du contact social parce qu'elle est extravertie qui a besoin, qui aime être en contact avec les autres, qui se sent plus ressourcée, qui a tendance à être un peu plus en stress ou moins, moins bien lorsqu'elle va rester trop longtemps toute seule, mais aussi de l'autre côté, et eh bien finalement, elle, par sa timidité, va avoir du mal à créer du lien euh, avec les autres ou du mal à se sociabiliser. Donc il y a vraiment deux choses à prendre en considération qui est le besoin qu'on qu va avoir, besoin d'introversion ou besoin d'extraversion, et également... Le, on va dire les peurs sociales comme la timidité par exemple de même sur les besoins donc je parlais de généralité à garder en tête un extraverti de, de façon générale ça je l'ai déjà dit mais j'aime bien redire ce genre de choses là parce que euh, je sais que quand, lorsque certaines choses sont dites eh on peut avoir tendance à faire des raccourcis ou faire des, 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 des généralités ou à des mauvaises interprétations ce que je dis, un extraverti a besoin d'être au contact des autres, ça veut dire d'être, on se rappelle, rappelle le cursus plutôt à gauche ou à droite, de façon générale. Un extraverti va avoir besoin du contact des autres. Alors qu'un introverti va avoir besoin du contact avec soi-même de façon générale. Mais à un moment donné, si un extraverti est trop sollicité par du contact humain, et bien évidemment, il va avoir envie de rentrer dans sa grotte. à un moment donné. Euh, sa grotte. J'ai dit grotte avec un G. <rire> Et l'introverti, si à un moment donné, il reste trop enfermé, eh bien, il va se rendre compte que le lien à l'autre va lui manquer. Donc, il va avoir aussi ce besoin de lien. Et encore une fois, on, a dit, on est tous introvertis extraverti extravertis. C'est plus une, général, une tendance majoritaire qu'on va avoir d'un côté et de l'autre. Tendance majoritaire, que l'on soit clair, qui a, a un impact, euh, mine de rien, sur euh, tout le reste de la psyché. Alors maintenant, plus en détail. Alors, les introvertis ont moins d'amis que les extravertis. Comment ça s'explique concrètement Eh bien, on l'a dit euh, précédemment, les extravertis ont besoin, se rechargent sur du, de l'échange social. Alors rien que ça, ça permet de, 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 de voir, de comprendre que euh, l'orientation par défaut est inconsciente de l'extraverti ça va être d'aller voir, d'aller regarder, d'aller échanger, d'aller se mettre en contact aux autres. Donc on va dire qu'inconsciemment, il y a une prédisposition à aller vers les autres, à rechercher le contact, à rechercher le lien. Pourquoi Parce que le lien me fait du bien. Donc, en tant qu'être humain, on va rechercher à répondre à nos besoins. J'en avais parlé sur la pyramide de Maslow, par exemple, euh, sur les différents besoins. J'en parlais également avec les valeurs sur la formation « Se connaître avec la PNL » et sur le précédent podcast. Si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter ou regarde le lien qui est en description sur, sur cette formation-là. Euh, donc, on a nos besoins. Vraiment, on va orienter nos actions, on va orienter nos pensées et même de façon plus subtile, on va inconsciemment diriger notre attention, notre conscience vers ce qui répond à nos besoins. Et qu'est-ce qui répond à un besoin sur un extraverti Le besoin de sociabilité. Dès lors, il est normal que d'un point de vue inconscient, des stratégies vont se mettre en place chez l'extraverti pour aller se mettre en lien avec les autres. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre différence qu'on peut trouver entre l'introversion et l'extraversion. C'est que généralement, l'introverti va avoir plus une, une énergie lors d'un contact social qui va être plutôt passive là où celle de l'extraverti va être plutôt active je m'explique l'extraverti va avoir tendance à parler beaucoup plus, va avoir tendance à s'exprimer à communiquer facilement à créer le contact, initier le contact et le maintenir, là où l'introverti va être plutôt en écoute donc on va avoir un qui va communiquer activement et l'autre qui va communiquer de façon passive, encore une fois l'actif et le passif ne sont jamais des mauvaises choses en tant que telles ce sont juste deux forces qui s'équilibrent. Et finalement, qu'est-ce que ça va donner sur une conversation Eh bien, un, un introverti va avoir plus du mal à relancer les, les, les discussions, va avoir plus du mal à euh, maintenir le sujet. De même, un introverti, de façon générale, va avoir tendance à... Moins se parler, à rechercher des discussions qui vont être un petit peu plus profondes, va beaucoup moins se parler de la pluie et le beau temps. Il va se retrouver très vite, il ou elle va se retrouver très vite ennuyé par ces sujets-là. Donc on se rend compte également que l'introverti, intro, pourquoi Parce que justement, autre point clé, c'est que l'extraverti va se nourrir du contact à l'autre. Alors que l'introverti, à un moment donné, s'il si, va se nourrir dans un premier temps, mais au bout d'un moment, ça peut le fatiguer. Et les contacts sociaux fatigueront beaucoup plus facilement un introverti qu'un extraverti. Ce qui va donc amener justement à cette énergie, finalement, plutôt de repli sur soi. Euh, donc là aussi, on va avoir un point qui va définir qu'on euh, va avoir cette, cette énergie-là euh, et cette tendance-là sur l'introverti, à créer du lien beaucoup plus facilement, à maintenir le lien et, euh, et à multiplier cela là où ça va coûter énergétiquement beaucoup plus sur l'introverti. Autre point clé très intéressant entre l'introversion et l'extraversion, c'est que l'extraverti va être plus collectionneur, alors que l'introverti va être beaucoup plus sélectif. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'un extraverti, va aimer remplir, va avoir tendance à plutôt remplir et se remplir aussi au travers de communication, au travers de liens, au travers de contacts. Là où l'introverti va faire du tri, va sélectionner. Et parfois en faisant une sélection qui va être peut-être trop drastique, trop forte, et ainsi perdre des opportunités de contact des opportunités de liens, qui sont faites facilement pour l'extraverti, parce qu'il se dit, ben voilà, ben au moins c'est un lien, c'est une discussion, c'est un contact, j'ai mon réseau, ainsi de suite. lintro dit non, 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 cette personne-là ne va pas être intéressante, cette personne va me prendre de l'énergie, cette personne euh, va me faire perdre mon temps. Et dès lors, il va y avoir une sélection beaucoup plus forte. Sélection qui donc dit moins d'amis, mais qui aussi répond à l'autre question. Pourquoi est-ce que, les introvertis ont des amitiés beaucoup plus, certes, moins nombreuses, mais beaucoup plus solides avec le temps. Et bien justement, par cette sélection, ils vont prendre beaucoup moins de temps, ils vont prendre beaucoup moins, oui, accorder beaucoup moins de temps à un grand nombre de personnes et sélectionner beaucoup moins de personnes et avec cette personne-là, tisser une relation intime beaucoup plus forte. Alors ici, on pourrait également faire un lien avec euh, l'Énéagramme. Avec l'Énéagramme sur euh, les instinctifs, je dirais. Donc je rajoute une autre grille de lecture. L'Énéagramme, ce sont les neuf types de personnalités. Donc, si tu ne connais pas encore ou si tu n'as pas vu la masterclass que j'ai faite, je t'invite vivement, vivement, je ne le répéterai assez, jamais assez, à, à regarder le lien en description sur, sur cette masterclass-là. Donc, on a neuf types de personnalités, mais également, on a trois instincts primaires, trois instincts types. On a l'instinct de survie, l'instinct social et l'instinct tête-à-tête. Et là, si on prend les pourcentages de population, on va retrouver 50, on va retrouver que je ne dise pas de bêtises, 45% des personnes qui vont être sur un instinct de survie prioritaire, 45% qui vont être dans un instinct de tête-à-tête -tête prioritaire et les 10% restants qui vont être sur un instinct social prioritaire. Tu l'auras compris probablement, sur l'instinct social, la grande majorité, l'écrasante majorité des personnes qui ont un instinct type social présent vont être plutôt extraverties. Maintenant, il nous reste donc le lot tête-à-tête tête et le lot survie. Sur le lot survie, ce sont des personnes qui vont plus privilégier le contact familial, qui peuvent se mettre en lien, mais qui vont être plus sur le contact familial. Donc là, ici, si on retrouve une propension d'introversion chez le survie, euh, elle sera supérieure à la moyenne, clairement. Et ici, cette propension à l'introversion chez le survie, eh bien, va les amener à un véritable repris, euh, repli en autonomie. C'est-à-dire qu'une personne qui est avec cette tendance de survie plutôt développée, et eh bien, va plutôt être euh, très proche de sa famille et ne va pas forcément... Ce n'est pas qu'ils vont être timides, c'est n'est pas qu'ils vont euh, se préserver énergétiquement, c'est juste qu'ils ne vont pas avoir l'envie d'aller beaucoup plus loin que le cercle familial et un cercle amical proche. Donc ça, on va le voir sur le côté survie. Maintenant, sur le côté tête-à-tête, -tête, on va retrouver ce lien d'intimité très fort qui peut être présent. Et donc, chez une personne qui va être un instinct type tête-à-tête, ceux qui vont être plutôt extravertis vont tisser des liens profonds, mais vont en même temps ouvrir le champ des possibles très, très, de façon très intense. Et sur ceux qui seront plutôt introvertis, eh bien, ils vont plutôt, là, ils vont communiquer, ils vont pouvoir séduire, séduire dans le sens, on peut le penser dans le sens amoureux, mais aussi dans le sens amical, euh, puisque un des points du tête-à-tête, -tête, ça rencontre ou pas, c'est ce côté de séduction, et, et, plutôt que d'aller multiplier les amitiés, ils vont plutôt préserver sur quelques amitiés, mais les vivre en profondeur. Donc voilà ce qui va, ce qui va faire aussi qu'on va retrouver cette profondeur-là amicale et ces amitiés plus profondes. Donc si je devais vraiment aller un petit peu plus loin sur euh, les introvertis et les extravertis, donc les introvertis en général ont moins d'amis que les extravertis, ça c'est un fait. Euh, les introvertis vont avoir des amitiés plus profondes que les extravertis, je dirais oui, mais ça dépend. Oui, tout particulièrement si on a des introvertis qui sont plutôt à tendance tête à tête, un instinct type tête à tête, un énéagramme. Donc là, oui, clairement, il va y avoir une recherche de profondeur, une recherche d'union amicale qui va être présente. Par contre, si on a un introverti qui est plutôt un survie, et même un social, on pourrait intégrer aussi, là. Euh, un introverti en survie ne va pas forcément rechercher à créer une amitié profonde. Et je dirais même que, euh, alors il faudrait faire des statistiques là-dessus, mais je serais prêt à, euh, de ma connaissance de la psychologie humaine, je serais prêt à parier que des, intro, des extravertis avec l'instinct type tête-à-tête -tête prépondérant, euh, donc intravertis tête-à-tête en énéagramme, sont en plus extravertis, tête à en plus d'amis, que des introvertis, survie, enneagramme, et des amitiés, pas plus d'amis, pardon, des amitiés plus profondes. Bon, je me rends compte que je suis en train de me perdre un peu, parce que là, ici, je, je rentre également aussi un petit peu plus en spécificité, puisque tout le monde n'a pas forcément cette grille de lecture-là, mais comme tu sais, sur le podcast, moi, j'aime bien pouvoir faire en sorte que, euh, que finalement en fonction de ton niveau de connaissance de ces différents sujets, eh bien, de pouvoir nourrir tout le monde à d'autres termes. Euh, donc je m'excuse si tu t'es senti un petit peu euh, de côté sur cette dernière partie, mais pour en revenir vraiment sur le sujet, l'introversion et l'extraversion ce sont des sujets qui sont fascinants, qui font partie de un aspect très fort de notre personnalité, un aspect très fort aussi de notre structuration sociale, c'est-à-dire que si notre structuration sociale en tant qu'être humain fonctionne comme elle fonctionne, et ce de façon, on va dire équilibrée, alors on pourra toujours trouver à redire, mais euh, l'être humain est un animal social, ne l'oublions pas, et eh bien c'est justement parce qu'il y a cet équilibre entre euh, une énergie qui va être plutôt... Euh, un repli plutôt passif sur les, les sur les échanges qui va être plutôt en réception qui va être plutôt introverti et d'autre côté une énergie plutôt active euh, qui va être plutôt une énergie communicante qui va être une énergie extravertie. et euh, donc les extravertis justement vont avoir cette force là avoir plus d'amis mais aussi, et on l'oublie à aider des introvertis qui justement ont du mal à faire du lien à pouvoir faire du lien avec eux et avec d'autres. Donc aussi, les extravertis ont vraiment cette force-là de pouvoir fédérer, de pouvoir structurer le lien social. Et c'est ça qui est génial. Et, en, et de l'autre côté, heureusement qu'il y a des introvertis pour pouvoir les écouter quand ils parlent par l'entrée Et dernier point, gardez en tête que ces deux énergies sont présentes à toi, l'une plus que l'autre, c'est évident. Mais elles sont les deux là, alors écoute-les. Euh, prends soin de ces énergies là. Quand tu as besoin de ton énergie d'introversion, elle a besoin d'être là, et eh bien écoute-la, euh, recharge-toi, reprends de l'énergie toute seule ou tout seul. Et quand ton énergie d'extraversion euh, t'appelle au monde, eh profite-en, euh, contacte, fais du lien et amuse-toi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était déjà beaucoup. Euh, sur ce, je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour un autre podcast la semaine prochaine où là on ira plus sur, euh, sur la spiritualité on ira plus sur la spiritualité normalement si le programme ne change pas en attendant je t'invite à regarder les ressources qu'il y a en dessous laisser un commentaire un joli 5 étoiles si tu peux sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ça aide au référencement, ça aide à mieux connaître ce podcast et puis aussi à en partager, à en parler autour de toi parce qu'il y en a marre de laisser euh, les réseaux, les algorithmes les ordinateurs nous imposer ce que l'on veut ou pas et le partager aux autres, pourquoi ne pas faire ce travail là et c'est plus sympa moi personnellement je mets plus de valeur aux recommandations des amis que les recommandations d'algorithmes donc voilà, partage et avec une grande extraversion je dirais, allez, trêve de présenter et on à très pour un autre podcast ciao